0: Jeder Euro, denke ich, den man spart, bedeutet ein Stück mehr Freiheit und die ersten Euros, die man spart, sind dabei sogar am wichtigsten.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Oliver Nölting. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von unserem Partner Microsoft 365. Ihr Tag hat nur 24 Stunden, aber mit Microsoft 365 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zeit besser zu nutzen. Ein Abonnement mit Office Premium-Apps, Cloudspeicher und vielem mehr, mit dem Sie Ihr Privat- und Familienleben leichter organisieren können. Mehr Infos unter microsoft365.com slash family
0: Hallo, ich bin Oliver Nölting, ich bin 31 Jahre alt, wohne zusammen mit meiner Freundin und meiner kleinen Tochter in Hannover, arbeite als Softwareentwickler und ich bin Frugalist und habe das Ziel, mit 40 in Rente zu gehen.
1: Finanziell frei und unabhängig zu sein. Diesen Traum will sich Oliver noch in diesem Jahrzehnt erfüllen. Seit sechseinhalb Jahren spart er einen Großteil seines Einkommens und versucht, sich ein Vermögen aufzubauen. Er lebt in einer kleinen Wohnung, hinterfragt seine täglichen Ausgaben und verzichtet auf teure Klamotten. Was dann am Monatsende übrig bleibt, investiert er. Aber natürlich ist das noch nicht alles. Wie sein Lebensplan aufgehen soll, erklärt Oliver auf seinem Blog und heute hier im Podcast. Oliver, du bist 31 und willst in neun Jahren in Rente gehen. Warum? Was treibt dich an?
0: Also ich habe früher, als ich Student war, Mal gedacht, was kommt denn eigentlich so nach der Zeit, nach dem Studium? Ja, ich gehe arbeiten, Vollzeit, immer von 9 bis 17 Uhr in dem gleichen Büro. Am Wochenende mähe ich meinen Rasen, bringe das Auto in die Waschanlage. Und so sieht dann mein Leben aus, bis ich 67 bin. Und die Vorstellung hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich möchte eigentlich mehr in meinem Leben machen, als immer nur zu arbeiten und dann das Geld am Wochenende wieder auszugeben, was ich verdient habe. Ich habe viele Hobbys, ich fahre gern Skateboard, programmiere gerne, ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden. Man hört sie auch im
1: Hintergrund ein bisschen.
0: <lacht> ja, genau. Meine Tochter, die ist gerade ein bisschen am Ausrasten. Und ich möchte einfach nicht nur mein Leben mit der Arbeit verbringen, sondern auch Zeit für andere Dinge haben. Und da bin ich über die Bewegung der Frugalisten gestoßen oder die Feierbewegung, wie sie im englischsprachigen Raum genannt wird. Und die hat eben eine Alternative vorgeschlagen zu diesem 9 to 5 to 65, also den Vollzeitjob, bis man 67 ist. Nämlich, dass man einfach weniger Geld ausgeben kann, Geld sparen und anlegen kann und dann schon Jahrzehnte vor der gesetzlichen Rente ausgesorgt haben kann und dann ja tun und lassen kann, was man will, ohne dass man eben noch darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen. Und ja, seit ich das entdeckt habe, dieses Prinzip, diese Lebensphilosophie, ja, folge ich dem und habe mir den Plan gemacht, mit 40 ungefähr finanziell ausgesorgt zu haben.
1: Genau, dein Plan ist keine fixe Schnapsidee. Du betreibst viel Aufwand, durchdenkst alles. Dahinter steckt schon eine richtige Lebensphilosophie, Frugalismus. Du hast sie eben schon genannt. Was bedeutet der Begriff? Woher kommt er?
0: Genau, Frugalismus leitet sich ab vom englischen Wort frugal. Und das heißt eigentlich nur sparsam oder genügsam. Ja, indem man einfach mit seinem Geld sparsamer umgeht und seine Ausgaben optimiert und versucht effizienter zu gestalten, schaffen es Frugalisten eben für relativ wenig Geld, ein sehr glückliches und erfülltes Leben zu führen. Das ist auch immer wichtig. Also es geht nicht darum, einfach nur Geld zu sparen, um des Sparens willen oder um dann unbedingt so früh wie möglich in Rente zu gehen, sondern es geht darum, sein bestmögliches Leben zu gestalten, ein möglichst erfülltes Leben zu führen. Gleichzeitig ist es aber eben zu schaffen, das für wenig Geld zu erreichen oder verhältnismäßig wenig Geld zu erreichen. Das Geld, was man dadurch spart, das setzt man eben ein, um sich ja letzten Endes mehr Freiheit und mehr Zeit zu erkaufen.
1: Wie geht denn das konkret? Wie baut man sich innerhalb von wenigen Jahren ein Vermögen auf, das bis zum Lebensende reicht?
0: Ich arbeite als Softwareentwickler. Ich bin einerseits angestellt mit einer 60-Prozent-Stelle und nebenbei arbeite ich noch so ein bisschen als Selbstständiger. Also unterm Strich in der Woche vielleicht 30 Stunden. Und dabei verdiene ich so zwischen 2000 und 2500 Euro netto im Monat. Meine Ausgaben betragen aber nur 800 bis 900 Euro im Monat. Nicht, weil ich mich irgendwie ganz stark einschränke und lebe wie ein Mönch im Kloster, sondern einfach, weil ich nicht mehr zum Leben benötige, weil das eigentlich schon so mein Genugpunkt ist, wo ich sage, ich lebe zufrieden, ich habe alles, was ich brauche, mehr muss ich eigentlich gar nicht ausgeben. Das liegt auch mit daran, dass ich meinen Lebensstil eben sehr stark optimiert habe und dadurch habe ich eben jeden Monat 1.000 oder 1.500 Euro übrig, die ich sparen und anlegen kann. Das habe ich jetzt schon ein paar Jahre gemacht. Mittlerweile habe ich 120.000 Euro angespart. Und das möchte ich jetzt auch noch ein paar Jahre so fortführen und mit 40 habe ich dann ungefähr zwischen 300 und 400.000 Euro angelegt in Wertpapiere und die Renditen dieser Wertpapiere, die Kapitalerträge, die ich daraus generiere, die sind dann mit 40 genug, um eben meine Ausgaben zu decken und dann muss ich nicht mehr für Geld arbeiten gehen weil eben das Kapitalvermögen schon meine Ausgaben deckt und kann dann arbeiten, was und wie viel ich möchte, woran ich möchte und ob ich dabei Geld verdiene oder nicht, ist eben zweitrangig. Also ich
1: wüsste jetzt gar nicht, wie viel Geld ich brauche, damit ich bis an mein Lebensende damit klarkomme. Wie hoch ist denn die Summe, die du dann brauchst mit 40 und wie errechnest du die?
0: Man muss erst mal sagen, es ist immer eine sehr, sehr individuelle Rechnung, aber es gibt eine Faustformel in der Frugalisten-Community, Und das ist die 4%-Regel. Und die besagt, dass wenn man das 25-fache seiner jährlichen Ausgaben angespart hat, dann hat man ausgesorgt. Wenn ich also, sagen wir, 10.000 Euro im Jahr Ausgaben habe, dann muss ich 250.000 Euro ansparen und anlegen. Und dann kann ich von diesem Kapital und dessen Kapitalerträgen leben. Die 4%-Regel heißt deswegen so, weil ich kann sozusagen jedes Jahr 4%, ein 25. meines Kapitalvermögens ausgeben, ohne dass ich auf absehbare Zeit innerhalb einiger Jahrzehnte pleite gehe. Und im Regelfall oder wenn man das geschickt macht, dann reicht das Geld dann auch bis ans Lebensende.
1: Was bedeutet die 4%-Regel für dich?
0: Ähm, ich persönlich rechne aktuell mit 400.000 Euro Vermögen und daraus kann ich mir dann jeden Monat etwa 1.300, 1.400 400 Euro auszahlen. Das ist immer noch 500 Euro mehr, als ich aktuell zum Leben benötige. Aber ähm, unsere Tochter ist eben auch noch sehr klein und wir gehen auch davon aus, dass wir eventuell mehr Kinder haben wollen.
1: Besteht nicht so ein bisschen die Gefahr, zu sehr in die Zukunft zu denken und vielleicht auch manchmal die Gegenwart zu verpassen?
0: Ja, das kann schon passieren. Aber die Grundidee beim Frugalismus ist ja, möglichst erfülltes Leben zu führen. Und zwar nicht erst mit 40, nicht erst in der Zukunft, sondern auch schon im Hier und Jetzt. Mit 20, 30 gehen natürlich ganz andere Dinge, als man mit 40 machen kann. Wie gesagt, ich fahre gerne Skateboard, das ist mein liebstes Hobby. Und man wird nicht jünger und mit 40, 50 ist es sicherlich schwieriger zu bewerkstelligen, da noch große Tricks zu lernen als mit 20, 30. Ja, ich habe für mich so ein bisschen auch versucht, eine Balance zu finden aus dem Sparen fürs Später. Und aus dem Genießen des Lebens im Hier und Jetzt.
1: Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, es geht ja nicht nur ums Geld oder nur ums Sparen. Hast du durch diese Lebensphilosophie auch irgendwas übers Leben gelernt? Hast du vielleicht auch ein paar ganz praktische neue Dinge gelernt? Weil ich denke, wenn man Geld sparen will und sparen muss, musst du wahrscheinlich auch vieles einfach selber machen, oder?
0: Mhm, Absolut. Und das ist auch ein Kerngedanke des Frugalismus. Der Trend geht ja sehr stark zum Outsourcen, dass man selber in seiner Arbeit, seiner Tätigkeit nachgeht und Geld verdient und dann alles andere auslagert. Was dann passiert ist, dass man zum Spezialisten wird. Also man ist dann in seiner eigenen Arbeit gut, aber hat dann zum Beispiel keinerlei handwerkliche Fähigkeiten, kann nicht kochen, weil man immer nur essen geht. Man kann nichts mehr reparieren, man äh, versteht die Dinge, die einen umgeben, nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie mein Laptop funktioniert. Und Frugalismus versucht, diesen Trend umzukehren. Dass ich sage, ich versuche, mich mit den Dingen, die mich umgeben, auch wieder zu beschäftigen. Und ich versuche, alles als Herausforderung zu sehen und Neues zu lernen. Wenn etwas kaputt geht, dann rufe ich nicht sofort den Servicetechniker an, sondern versuche erstmal selber das zu reparieren. Nicht unbedingt, um Geld zu sparen, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass mich das glücklicher macht. Ich benutze immer das Wort, den Ich-habe-Feuer-gemacht-Effekt. Wenn du die Szene aus Castaway mit Tom Hanks kennst, wo er am Strand es schafft, Feuer zu machen und dann völlig in Ekstase und dieses Feuer herumtanzt und sich auf die Brust trommelt, weil er es selber geschafft hat, mit seinen eigenen Händen Feuer zu machen, Und das ist so ein bisschen dieser Effekt, den man hat, wenn man es geschafft hat, selber was zu reparieren oder selber was Neues zu lernen, selber was herzustellen. Und das macht einfach glücklich. Das ist ein wichtiger Bestandteil für ein erfülltes, glückliches Leben. Und das Geld sparen ist eigentlich nur ein positiver Nebeneffekt.
1: Aber solche Glücksgefühle kommen nicht von selbst. Auch Oliver musste sich einen Plan erstellen und gewohnte Verhaltensweisen ändern, als er sich entschlossen hat, als Frugalist zu leben. Wie hat er damals angefangen? Was waren seine ersten Schritte?
0: Also als ich Frugalismus oder die Feierbewegung, wie sie in den USA genannt wird, kennengelernt habe, war ich eigentlich so ein bisschen anders gepolt. Also ich war damals Student und ich dachte, klasse, wenn ich mal einen Bachelor in der Tasche habe, kann ich mir endlich alle schönen Dinge leisten, eine große Wohnung. Ich habe überlegt, welches Auto ich mir dann als erstes kaufe oder lease. Wurde dann so ein bisschen umgekrempelt, als ich festgestellt habe, dass das nicht unbedingt der Weg ist, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Ja, die ersten Sachen, die ich dann gemacht habe, waren zum einen ein Haushaltsbuch zu führen. Und das würde ich auch jedem raten, der sich mit diesem Thema beschäftigen will. Jemand hat mal gesagt, ein Haushaltsbuch zu führen ist eine Achtsamkeitsübung für mein Geld. Also es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, wo das Geld eigentlich hingeht und gar nicht so sehr sich selber zu kontrollieren oder einzuschränken. Und dann kann ich gucken, stehen diese Ausgaben im Einklang mit meinen Lebenszielen, mit meinen Vorstellungen von einem glücklichen Leben. Als ich angefangen habe zu arbeiten, wusste ich das ja schon und ich kannte diese Lifestyle-Inflation, also dieser Effekt, dass sich die Ausgaben immer an die Einnahmen anpassen. Und konnte das verhindern. Und ich habe dann im ersten Job genauso gelebt wie als Student. Ich hatte, habe mit meiner Freundin in einer WG gewohnt. Ich habe mir ein altes Fahrrad gekauft für 40 Euro und bin damit zur Arbeit gefahren. Klar, man hat ein bisschen teurere Urlaube gemacht und ich gehe jetzt auch öfter essen, als ich das noch als Student gemacht habe, einfach weil mein Umfeld ja mittlerweile auch aus arbeitender Bevölkerung besteht, aus Leuten, die dann auch mal essen gehen. Das war das Erste. Und das zweite war, dass ich mich mal mit dem Thema Investieren beschäftigt habe. Viele Leute haben ja irgendwie. Von Investieren nur so ein Halbwissen. Die Börse, das ist wie böse, da kann man nur Geld verdienen und da muss man sich auskennen. Und so habe ich eben auch gedacht und habe mich dann mal schlau gelesen und mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, es ist eigentlich ganz anders, als ich gedacht habe. Und es kommt gar nicht darauf an, dass man sich irgendwie mit der Börse besonders gut auskennen muss. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit Fahrradfahren. Das muss man einmal lernen. Am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt oder man muss sich erstmal so ein bisschen an die Schwankungen gewöhnen, sowohl am Aktienmarkt als auch beim Fahrrad. Aber wenn man es dann erstmal drauf hat, dann geht es eigentlich relativ von selbst und ist auch Total wenig Arbeit und total unaufwendig. Der dritte Punkt war dann, wir versuchen uns immer ein möglichst bequemes Leben zu machen. Und eine Komponente der Frugalistenphilosophie ist, dass man das auch umdreht und mit Absicht Herausforderungen sucht, mit Absicht aus der Komfortzone ausbricht.
1: Okay, ich fasse mal nochmal kurz zusammen. Also erster Schritt auf jeden Fall Haushaltsbuch führen, ein bisschen eigene Ausgaben überprüfen, überhaupt mal kennenlernen, ne, wie man sein. Geld gerade ausgibt, sich ein bisschen über den Aktienmarkt schlau machen, schauen, wie kann man investieren, wie funktioniert das und sich auch aus der eigenen Komfortzone rauswagen. Genau. Du hast das ja als Student angefangen. Ich kenne das ja auch noch so von meiner Unizeit. Wenn man studiert, dann lernt man ganz viele Sachen neu und dann will man die total gut im Beruf anwenden. Ich kann mir vorstellen, dass du als du dann angefangen hast, mehr Geld zu verdienen, auch dieses frugalismusprinzip total gut anwenden wolltest, hast du da vielleicht auch manchmal so ein bisschen übertrieben am Anfang?
0: Absolut. Du hast es schon ganz gut beschrieben. Man kennt das auch von Leuten, die irgendwas Neues kennenlernen. Ne? also Sei es Veganismus oder Yoga oder so, dass sie sich dann eben gleich sofort reinstürzen ähm, und vielleicht ein bisschen übertreiben. So war bei mir tatsächlich auch. Da könnte dir meine Freundin noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Also die Anfangsphase war so ein bisschen davon geprägt, dass ich nichts mehr kaufen wollte. Also weil für mich sozusagen alles Geld, was ich ausgebe, ist dann weg und kann ich nicht mehr für meine Freiheit ausgeben. So hat sich das für mich angefühlt. Und dann habe ich eben erstmal konsequent wirklich alle Ausgaben gestrichen, habe nichts mehr gekauft und konnte es mir auch nicht mehr ansehen, wenn andere Leute was gekauft haben. Also meine Freundin, die mag zum Beispiel gerne Nagellack und hat sich dann einen neuen Nagellack gekauft für 2,50 Euro, ne? ist jetzt nicht die Welt. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, überleg mal den Nagellack und wenn du dir jetzt jeden Monat einen Nagellack kaufst, wie viel da zusammenkommt und dann musst du dafür arbeiten gehen später und so. Ja, ich konnte eigentlich mir nicht mehr angucken, wenn irgendwo Geld ausgegeben wird. Das hat sich dann relativ schnell gelegt, weil wie du auch schon sagst, es ist meistens eher so die Anfangsphase, wo man dann von etwas begeistert ist und sich so reinstürzt und mit der Zeit wird man dann ein bisschen ausgeglichener, denkt wieder etwas differenzierter über die Dinge nach. Und mir hat tatsächlich auch das Haushaltsbuch dabei geholfen, wieder so ein bisschen klareren Blick auf die Dinge zu bekommen. Weil wenn man mal so seine Jahresausgaben sieht und guckt sich dann mal an, wie fällt denn jetzt der Nagellack ins Gewicht oder vielleicht mal den Döner, den man sich geholt hat, das geht unter im Grundrauschen. Also 2,50 Euro oder 3 Euro, das macht keinen Unterschied. Unterschied macht es erst dann, wenn man sich jeden Tag Nagellack kauft oder wenn man sich jeden Tag Döner holt. Weil dann multiplizieren sich die 3,50 Euro mit 365 und dann fällt es eben doch ins Gewicht.
1: Aber ich glaube, du hast gesagt, von 900 Euro lebst du im Monat?
0: Ja, so 800 bis 900 Euro etwa, genau. Ist
1: aber jetzt in einer Großstadt auch nicht besonders viel. Das heißt, an irgendwelchen Ecken musst du ja deutlich Geld einsparen. Was sind denn so die Posten, an denen du jetzt gerade am meisten Geld sparst?
0: Also unsere Wohnung ist sicherlich sehr günstig. Die ist 46 Quadratmeter groß. Wir haben zwei Zimmer, ein sehr geräumiges Wohnzimmer, in dem ich auch gerade sitze. Und wir haben auch noch einen schönen Balkon, der nach hinten rausgeht in den Innenhof. Wir zahlen mit allen Nebenkosten Pro Person etwa 300 Euro Miete. Das heißt, von meinen 800 Euro Ausgaben sind 300 fürs Wohnen. Dann gebe ich etwa 150 Euro im Monat für Lebensmittel aus. Vielleicht nochmal 40, 50 für Auswärtsessen gehen. Dann ist tatsächlich noch ein großer Ausgabenposten Reisen und Urlaube. Also wir verreisen auch gerne. Ich bin im Regelfall drei bis viermal im Jahr im Urlaub. Natürlich dann kein Fünf-Sterne-Luxus-Ressort, weil das mag ich sowieso nicht gerne. Wir machen dann lieber Campingurlaub in der Natur. Oder ich war jetzt im Februar mit ein paar Freunden in Dänemark. Da haben wir ein großes Ferienhaus gemietet mit zehn Männern und haben richtig schönen Männerurlaub gemacht. Somit ordentlich viel Bier und Playstations und schön draußen im Whirlpool sitzen und Bier trinken. Und ich muss nicht super weit wegreisen und super teure Urlaube machen, um schönen Urlaub genießen zu können. Das war's dann eigentlich auch fast schon. Also ich kaufe selten neue Klamotten oder neue Dinge. Ich gehe nie shoppen, weil mir das auch keinen Spaß macht, weil ich weiß, dass mir eben ständige Neuanschaffungen eigentlich nichts zu meinem Leben positiv beitragen. 300 Euro Miete, 200 Euro Lebensmittel und Essen und dann bleiben noch etwa 300 Euro für Urlaube und Freizeit.
1: In den 200 Euro für Essen waren jetzt, glaube ich, auch deine Restaurantkosten schon mit drin. ne? Wie du das gesagt, so circa 50 Euro Restaurant? genau dann bleiben ja noch 150 Euro so für äh, Frühstück, Mittag, Abend, Brot zu Hause. Das ist jetzt ja auch nicht viel Geld, oder? Und ich habe gelesen, dass du dich aber ausgewogen und gesund ernähren willst. Funktioniert das wirklich?
0: Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also worauf ich achte, ist halt nicht so viele industriell verarbeitete Lebensmittel zu kaufen. Also jetzt so die klassischen Sachen, die im Supermarkt in so einen bunten Pappkarton kommen. Und wenn man hinten drauf guckt, ist da eigentlich nur... Salz und Zucker und Fett drin und es kostet dann 4,99 Euro und wir kaufen eben frische, unverarbeitete Lebensmittel, also Brot und Eier und Gemüse und Obst und Reis und Nudeln und Linsen und versuchen dann eben frisch zu kochen und eher so Gerichte aus so Grundzutaten. Mit dem Prinzip kann man eigentlich schon relativ viel einsparen.
1: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von unserem Partner Microsoft 365. Ihr Tag hat nur 24 Stunden, aber mit Microsoft 365 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zeit besser zu nutzen. Das Abonnement, das den Alltag erleichtert und Ihnen Zeit gibt für Dinge, die wirklich wichtig sind. Mit vertrauten Office-Premium-Apps und erweiterten Features. Außerdem Cloud-Speicher, dank dem Sie alles Wichtige überall griffbereit haben. Mit Microsoft 365 wird Ihr Privat- und Familienleben einfach übersichtlicher. Mehr Infos zum Abonnement unter microsoft365.com slash family. Wie ist denn es eigentlich, wenn du andere beobachtest, die jetzt noch komplett aus dem Vollen schöpfen? Wirst du dann manchmal auch neidisch?
0: Also neidisch bin ich nicht, weil ich bin ja mit meinem Leben, so wie es jetzt ist, zufrieden. Und wenn ich das Gefühl hätte, mir würde irgendwas fehlen oder ich würde gerne mehr Geld ausgeben, dann tue ich das auch. Weil für mich ist ja nicht das Geld sparen im Vordergrund, sondern ein möglichst zufriedenes Leben. Und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten.
1: Fühlst dich denn auch nicht so an, als ob du dich irgendwie selbst disziplinieren musst, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so eine Disziplinfrage, sondern eher so eine Einstellungsfrage. Also ich bin einfach von innen heraus dann überzeugt. Und deswegen brauche ich eigentlich gar keine Disziplin. Also ich muss mich gar nicht anstrengen, um so viel zu sparen, weil es so aus mir aus mir selber herauskommt, aus dieser inneren Überzeugung. Ich würde mir nur manchmal wünschen, weil ich glaube, dass die Welt dann besser wird oder dass alle glücklicher werden können, dass alle eben ihr Geld ein bisschen bewusster Ausgeben.
1: Was ist denn für dich der größte Luxus, den du dir gönnst?
0: Ich gönne mir immer mal wieder Luxus. Also sei es im Kleinen, dass ich mir mal im Supermarkt für mich relativ teure Packungen Erdbeeren kaufe zum Beispiel oder sowas. Oder auch mein größerer Luxus, dass ich mal einen teureren Urlaub mache. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel Segeln und das hat mich 1000 Euro gekostet. Das war der teuerste Urlaub, den ich je gemacht habe, aber es war ein super Abenteuer und das hat sich auch echt gelohnt und ich würde es auch jederzeit wieder tun. Ich versuche darauf zu achten, dass Luxus auch Luxus bleibt und ich mir den jetzt nicht jeden Tag gönne, also ich mir nicht jeden Tag die teuren Erdbeeren hole im Supermarkt oder jede Woche. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Alexander von Schönburg, Die Kunst des stilvollen Verarmens. Da schreibt er, dass Genuss nur gleichzeitig mit Verzicht existieren kann. Und diesen Gedanken finde ich ganz interessant, weil wenn man auf nichts verzichtet und alles permanent da hat, dann kann man es nicht mehr genießen, weil man sich daran gewöhnt an diesen Zustand.
1: Du und deine Freundin, ihr habt ja, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, mittlerweile auch eine kleine Tochter. Kinder sind ja tatsächlich ein recht großer Kostenfaktor. Wie lässt sich denn das Frugalistenleben eigentlich mit dem Familienleben vereinbaren? Hattest du das immer schon mit eingeplant?
0: Also da muss man, glaube ich, ein bisschen trennen. Einmal die finanzielle Seite und sozusagen die Lebensstilseite. Was den Lebensstil angeht, bin ich der Überzeugung, dass Frugalismus als Lebensphilosophie für Familien extrem gut passt und eigentlich viel mehr Familien in Deutschland frugalistischer leben sollten. Aus dem Grund, dass genau das, was Familien eigentlich brauchen, mehr Zeit für ihre Kinder, mehr Flexibilität, mehr Freiheit, um Dinge entscheiden zu können, auch mehr finanzielle Freiheit, das eigentlich die Dinge sind, die Frugalismus liefert. Also als Beispiel, wenn beide Elternteile Vollzeit arbeiten und ein großes Haus haben und hohe Ausgaben haben, dann haben sie es viel schwieriger, zum Beispiel, wenn dann Kinder kommen, dass einer auf Teilzeit reduziert, weil dann eben das Geld knapp wird. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ja eine relativ hohe Sparquote haben. Also wir brauchen nur einen Teil unseres Einkommens zum Leben. Dadurch konnten wir auch sagen, ach, meine Freundin geht eben zwei Jahre in Elternzeit. Und schon mein Gehalt aus meinem Teilzeitjob reicht eben aus, um alle Ausgaben zu decken. Und deswegen können wir total entspannt sein. Wir haben viel Zeit für unsere Tochter. Dann kommt, finde ich, noch dazu, dass Frugalismus, finde ich, sehr viele Werte vertritt, die ich auch meinen Kindern beibringen möchte. Also ich möchte meinen Kindern ja auch einen vernünftigen Umgang mit Geld beibringen. Ich möchte meinen Kindern beibringen, dass sie Entscheidungen, sei es finanzielle Entscheidungen oder andere Entscheidungen im Leben, bewusst treffen, sich Gedanken machen. Wenn ich jetzt irgendwie was Neues ausprobiere, ich gehe jetzt in den Garten und baue da eigene Tomaten an oder ich repariere unsere Waschmaschine, dann sind das auch mal wieder Gelegenheiten, den Kindern was beizubringen. Davon trennen muss man jetzt ein bisschen die finanzielle Seite. Also klar ist, dass man ohne Kinder schneller in Rente gehen kann. Und das merken auch wir jetzt nicht unbedingt, weil unsere Tochter jetzt so viel mehr Ausgaben erzeugt, sondern einfach, weil wir weniger arbeiten gehen können. Bei mir ist es jetzt so, dass in meinem Plan, mit 40 weitgehend ausgesorgt zu haben, Kinder auch schon mit eingeplant sind, deswegen habe ich auch mit höheren Ausgaben in der Zukunft kalkuliert. Da muss man sich nichts schön rechnen, da muss man sich nichts vormachen. Kinder kosten einfach Einkommen.
1: Das Familienleben hat Oliver also von Beginn an in seine Finanzplanung mit eingerechnet. Deshalb hat er auch mit steigenden Kosten kalkuliert. Die Corona-Krise hat ihn jedoch genauso unerwartet getroffen wie uns alle. Was bedeutet die aktuelle Situation für sein Vorhaben, mit 40 in Rente zu gehen?
0: Also ich bin da in einer sehr glücklichen Situation. Das heißt, wir sind nicht von Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit betroffen. Auf der Einnahmenseite habe ich eigentlich keine Einbußen durch Corona. Auf der Ausgabenseite ist es sogar positiv äh, zu vermerken. Also wir haben zum Beispiel einen Urlaub gebucht im April ähm, am Gardasee, den mussten wir dann stornieren. Und äh, dadurch sind die, meine Ausgaben eher gesunken. Was viele Leute glauben, also Corona hat ja auch einen kleinen Crash am Aktienmarkt hervorgerufen. Also die Aktienkurse sind gesunken. Dadurch, dass ja mein Plan mit 40 in Rente zu gehen dann von meinem Kapitalerträgen zu leben, auch auf Aktieninvestitionen basiert, denken eben viele, dass dieser Crash jetzt meinen Plan nach hinten geschoben hat. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Man muss hier unterscheiden, befinde ich mich gerade in der Ansparphase. Ich spare ja gerade noch für den frühen Ruhestand und ich möchte jeden Monat oder mehrmals im Jahr Aktien, Fondsanteile dazu kaufen. Und da profitiere ich ja von niedrigen Preisen. Also eigentlich wünsche ich mir einen Aktiencrash und niedrige Aktienkurse. Anders sieht die Sache aus, wenn ich nachher in Rente gehe und dann kommt so ein Crash. Dann möchte ich ja Aktien verkaufen, um dann von den Erträgen zu leben. Und wenn ich verkaufe, möchte ich natürlich möglichst hohe Kurse. Aber aktuell in der Ansparphase ist so ein Crash, sind niedrige Kurse eigentlich sogar sehr günstig für mich.
1: Das heißt, du würdest dir sogar wünschen, dass die Situation noch anhält? Ja, absolut.
0: Also ähm, das Beste, was mir jetzt passieren könnte, zumindest aus rein finanzmathematischer Sicht, wäre, also sei es eine Wirtschaftskrise oder irgendwas, was dafür sorgt, dass die Kurse eben die nächsten acht, neun Jahre niedrig bleiben und dann, wenn ich in Rente gehe, dann gehen sie eben nach oben
1: muss man dann als Frugalist auch ein Stück weit Egoist sein?
0: Ah, ja, ich glaube, man muss es nicht unbedingt. Frugalismus heißt ja vor allem, sich erstmal darüber im Klaren zu werden, was für ein erfülltes Leben wichtig ist. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die immer wieder dazu zu dem Ergebnis kommen, dass der wichtigste Punkt für ein erfülltes Leben soziale Beziehungen sind. Wenn ich also alleine durchs Leben gehe, dann ist das wahrscheinlich nie so interessant, wie wenn ich das mit Freunden und Familie mache. Wenn jetzt Egoismus dazu führt, dass ich meine sozialen Beziehungen verschlechtere, dann ist das nicht frugalistisch. Dann ist das mit Frugalismus nicht vereinbar. Vielleicht kann, und das ist ja unabhängig vom Frugalismus sicher war immer ein bisschen Egoismus, an einigen Stellen auch gesund sein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, jetzt eine ganz egoistische Verhaltensweise, wo man nur auf sich achtet und versucht eben auf Kosten anderer zu leben, das ist nicht Frugalismus. Und das widerspricht auch dem Grundgedanken eines zufriedenen Lebens, weil es auch, denke ich, mich selber nicht glücklich macht. Also wenn ich das Gefühl habe, ich lebe immer auf Kosten anderer oder versuche mich selber zu bereichern, zum Nachteil anderer Menschen, dann macht mich das ja selber auch unglücklich. Und dann habe ich unterm Strich auch nichts gewonnen, auch kein zufriedenes Leben.
1: Jetzt ist es ja so, dass du erst seit sechs Jahren diesen Lebensstil lebst. Das heißt ja auch, dass du bisher eigentlich keine Wirtschaftskrise mitbekommen hast, keinen Aktiencrash. Hat dich das wirklich... Gar nicht beunruhigt. Bist du wirklich so cool geblieben, wie du jetzt gerade wirkst? Das ist ein
0: sehr guter Punkt. Das ist richtig. Also ich hatte bisher eigentlich fast nur steigende Kurse an der Börse mitgemacht. Und es war wirklich mal ein interessanter Zeitpunkt zu sehen, wie reagiert man eigentlich darauf, wenn man im Depot, in seinem Aktiendepot plötzlich große Zahlen hat, minus 20.000 Euro, minus 25.000 Euro. Ich hatte ja schon gesagt, aus finanzmathematischer Sicht ist so ein Crash eigentlich gut, aber es gibt natürlich auch immer noch die psychologische Komponente. Wie gut kann man noch schlafen, wenn man weiß, dass die Kurse im Keller stehen? Ist man dann noch so ruhig, wie man sich das vielleicht gedacht hat, als man angefangen hat zu investieren? Und ähm, es gibt sicher Leute, die haben festgestellt, dass sie eben mit den Schwankungen am Aktienmarkt, mit den Kurseinbrüchen doch nicht so gut umgehen können und jetzt ihre Risikotoleranz überschätzt haben und vielleicht ein bisschen weniger in Aktien investieren sollten künftig. Ich habe aber festgestellt, dass ich da eigentlich recht gut mit umgehen kann, auch weil ich weiß, dass ich eben auf lange Sicht anlege, dass ich das Geld nicht morgen brauche, sondern frühestens in acht, neun Jahren und dann auch nur einen kleinen Teil. Und dass ein großer Teil dieses angelegten Geldes eben für die nächsten 20, 30, 40 Jahre gedacht ist und noch länger. In 40 Jahren wird man, so bin ich überzeugt, zurückgucken auf das Jahr 2020. Und sagen, ja, da war die Corona-Krise, das war schlimm. Rote Zahlen im Depot, aber jetzt sieht die Sache ganz anders aus und ist vergessen.
1: Es scheint so, als ob das Leben als Frugalist auch aus Gedankenspielen besteht. Wie wird das Leben in ein paar Jahren aussehen und wie viel Geld braucht man dann wirklich, um über die Runden zu kommen? Die wichtigste Frage bleibt aber, was macht man denn eigentlich mit seiner Zeit, wenn man mit 40 Jahren schon finanziell ausgesorgt hat?
0: Also ich glaube gar nicht, dass ich so grundsätzlich anders leben würde als jetzt, aber ich habe dann eben noch etwas mehr Zeit als jetzt und noch mehr Optionen und noch mehr Möglichkeiten. Und ich persönlich habe jetzt gar nicht so den großen Traum, dass ich sage, ich möchte mit 40 auf Weltreise gehen oder was komplett anderes machen. Aber ich finde es schön und attraktiv, dass ich dann eben die Wahlmöglichkeiten habe. Also zum einen, ich mag meinen Job als Softwareentwickler jetzt auch sehr gerne, ich arbeite gerne, ich lerne auch viel Neues und es ist interessant, aber ich weiß eben nicht, ob das mit 40 immer noch so ist. Wenn man dann 15 Jahre den gleichen Job gemacht hat, ob man dann nicht sagt, ach, mir steht jetzt der Sinn eigentlich mal nach was anderem. Wenn ich dann finanziell frei bin, also die Möglichkeit habe, total unabhängig vom Einkommen zu entscheiden, welcher Tätigkeit ich nachgehe, dann habe ich ja viel mehr Wahlmöglichkeiten. Und das ist eigentlich das, was ich mir offen halten möchte.
1: Und gehen wir mal vom Gegenteil aus. Was wäre jetzt wenn dein Plan nicht aufgeht. Das Leben nimmt ja unerwartete Wendungen. Wir merken das alle. Wie wäre das für dich? Was würde das für dich bedeuten? Hättest du das Gefühl, du hättest irgendwas verpasst? Also ich glaube,
0: was man unterscheiden muss, ist, dass es ja kein Schwarz oder Weiß bei dem Plan gibt. Also angenommen, ich bin nachher 40 und ich stelle fest, das Geld reicht nicht, weil ich doch weniger sparen konnte oder weil meine Ausgaben höher sind oder weil gerade eine schwere Wirtschaftskrise wütet oder so. Dann habe ich ja trotzdem ein sehr großes Vermögen angespart, was mir eben im Hier und Jetzt schon Freiheit gibt. Vielleicht bräuchte ich 400.000 Euro, um komplett nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Und wenn ich nur 300.000 Euro habe, dann reicht mir vielleicht, drei Stunden die Woche zu arbeiten oder einen halben Tag die Woche zu arbeiten. Mit jedem Euro, den man zusätzlich Vermögen aufbaut, wird man freier und freier. Und deswegen kann eigentlich der Plan gar nicht wirklich scheitern. Was noch dazu kommt, ich habe ja in der Zeit, wo ich gespart habe, nichts verpasst. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt auf Lebensqualität verzichte oder auf Dinge, die ich gerne machen würde, dass ich mir die verkneife,
1: ich bin jetzt Mitte 30 schon, habe noch nicht angefangen. Mit 40 werde ich nicht in Rente gehen können. Aber wenn ich dir jetzt zuhöre, klingt es ja so, als ob ich trotzdem, auch wenn ich jetzt erst später anfangen würde, zumindest in zehn Jahren ein großes Maß an finanzieller Freiheit mir erarbeiten könnte noch. Richtig?
0: Absolut, genau. Also jeder Euro, denke ich, den man spart, bedeutet ein Stück mehr Freiheit. Und die ersten Euros, die man spart, sind dabei sogar am wichtigsten. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe 0 Euro Vermögen, dann bin ich ja auf das nächste Gehalt angewiesen. Das heißt, ein Monat Arbeitslosigkeit würde mich schon ins Schwitzen bringen. Wenn ich 1.000 Euro auf dem Konto habe, die ersten 1.000 Euro, dann habe ich schon mal viel mehr Ruhe. Ich kann auch ein, zwei Monate vielleicht mal überbrücken, ohne Einkommen oder mit einem reduzierten Einkommen, wie beim Arbeitslosengeld. Die letzten 1.000 Euro, die ich anspare, also von 499.000 auf 500.000 meinetwegen, die fallen gar nicht mehr groß ins Gewicht. Das heißt, eigentlich ist es sogar so, dass das Erste, was man erspart, eigentlich am wichtigsten ist und dann am meisten voranbringt.
1: Eine Sache müssen wir vielleicht noch erwähnen bei all dem, was wir hier besprechen. Du hast jetzt ja kein schlechtes Gehalt. ne? Glaubst du, dass auch Geringverdiener die Möglichkeit haben, sich ein gewisses Maß an finanzieller Freiheit zu erarbeiten, weil nicht jeder Geringverdiener kann 50, 70 Prozent des Einkommens zur Seite legen, oder?
0: Genau, also hier würde ich wieder unterscheiden zwischen Frugalismus als Lebensphilosophie, die dazu dient, glücklicher, bewusster, erfüllter zu leben und dem Thema mit 40 in Rente gehen. Also klar ist, dass mit 40 in Rente gehen viel einfacher wird, wenn man ein gutes Einkommen hat. Diese Ziele muss ja jeder für sich selber stecken. Das Ziel, mit 40 in Rente zu gehen, ist auch nur mein individuelles Ziel, Auf der anderen Seite steht dann aber wieder Frugalismus so als Lebensphilosophie, als Leitgedanke. Da finde ich auch wieder, dass Frugalismus gerade für Geringverdiener eigentlich wichtig ist. Denn wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, ist es ja noch viel wichtiger, aus diesem wenigen Geld das Maximum herauszuholen. Das heißt, auch wenn bei einem Geringverdiener die Sparquote vielleicht nicht ausreicht, um mit 40 in Rente zu gehen, kann man trotzdem im Hier und Jetzt mehr Lebensqualität dadurch gewinnen, indem man effizienter mit seinem Geld umgeht und vielleicht 100, 200, 300 Euro im Monat sparen kann.
1: Bringen wir doch mal zum Abschluss noch mal kurz und knapp auf den Punkt, warum fühlt es sich für dich einfach besser an, als Frugalist zu leben?
0: Also für mich fühlt es sich besser an, als Frugalist zu leben oder richtig an, als Frugalist zu leben, weil ich lebe nur einmal. Das ist eigentlich der Kerngedanke. Und ich möchte, wenn ich später alt bin, mal auf mein Leben zurückgucken und denken, wow, du hast echt ein gutes Leben gehabt. Es hat Spaß gemacht. Du hast viel erlebt, du hast viel gelernt, du hast dich immer weiterentwickelt. Und als Frugalist bietet sich eben die Möglichkeit, viele Dinge im Leben ausprobieren zu können, immer Neues lernen zu können und ein spannendes, aufregendes, erfülltes Leben zu führen, auf das ich als alter Mann im Schaukelstuhl hoffentlich glücklich zurückschauen kann.
1: Weitere Tipps zum Thema Frugalismus gibt Oliver Nölting auf seinem Blog frugalisten.de. Der Link steht auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler, Sebastian Spalleck und Matthias Kirsch. Unsere Musik kommt von Audioboutique.